0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über das Spektakel, das gerade an den Börsen abgeht und die Hintergründe zu den aktuellen Überfliegern und Abgestürzten. Und im Mittelpunkt unserer heutigen Bonus-Episode steht ihr und eure Fragen an uns.
1: Und unsere hoffentlich richtigen und erhellenden Antworten. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Samstag, der 12. November und es ist ein besonderer Samstag. Wir hören zwar öfter mal am Samstag, normalerweise natürlich von Montag bis Freitag, aber heute ist eine besondere Folge. Es gibt anderthalb Gründe, so haben wir es genannt, warum wir das hier heute machen. Und zwar, der erste Grund ist, diese Börsewochen war irgendwie irre, besonders. Und die hat so viele Fragen aufgeworfen, dass wir gesagt haben, die beantworten wir hier jetzt mal. Aber der wahre Grund, weshalb wir uns heute hier hören, das seid ihr, nämlich wir bekommen ja, weil wir auch ständig dazu auffordern, so viele Fragen von euch, die wir unter der Woche wirklich echt schwer nur beantworten können. Und wir haben jetzt wirklich mal viele gesammelt und versuchen einfach hier in dieser Sonderfolge an diesem Samstag, dem 12. November, möglichst viele davon umfassend zu beantworten. Nicht wahr, lieber Holger? Einfach mal den
0: Schreibtisch aufräumen, würde ich sagen. Und deswegen hören wir uns heute samstags. Vielleicht ein kurzer Wochenrückblick, das wollen wir auch machen. Das erinnert sich ein bisschen an den Tagesrückblick. Der DAX hat sich in dieser Woche... Kaum bewegt, das ist das Faszinierende. Plus 0,25 ging es nur, aber unter der Oberfläche, da hat es so richtig gebrodelt. Da gab's so mega. richtig, so ja, richtig. Da gab's mega Bewegung. Auf der einen Seite ein Plus von 10,4 Prozent bei Delivery Hero. Und das Faszinierende ist, naja, wir hatten ja heute, wir hatten ja diese Woche DoorDash, die jetzt fett nach Europa kommen. Die haben jetzt ja Volt gekauft, diesen Lieferdienst und damit gibt es ja mehr Konkurrenz. Und trotzdem hat Delivery Hero 10,4 diese Woche zugelegt. Faszinierend, Nando, oder?
1: Ja, ich gesagt, ich fand, also, ja, 10% toll, vor also diese, allem dieser Spread im DAX. Aber sagen wir ehrlich, das ging ja schon los mit einem gewissen Elon Musk, der irgendwie, was war das am Wochenende, vergangenes Wochenende, glaube ich, ne mal eben angekündigt hat, diese Twitter-Aktion, dass er doch einen Großteil seiner Aktie verkaufen wollen und werden würde, wenn das sozusagen die Twitter-Follower dann möchten. Sie mochten es natürlich. Diese Twitter-Umfrage, ich dachte erst so, oh, geschicktes PR-Manöver. Ich weiß nicht, am Ende haben wir jetzt, glaube ich, Stand jetzt... Freitagabend minus 16 Prozent, sagtest du vorhin? Minus
0: 16 Prozent. Ne? Die Aktie ist richtig kräftig abgestürzt. Und was den Leuten so richtig bitter aufgestoßen hat, ist, stellte sich nämlich nach der Umfrage heraus, dass es schon im Vorfeld die Vorkehrung geschaffen hatte. Dann stellt sich noch heraus, dass sein Bruder auch schon vor der Umfrage verkauft hat und dass Elon Musk in die Umfrage reinverkauft hat. Und das haben ihm wirklich viele übel genommen. Und deswegen ist die Aktie wirklich relativ kräftig abgestürzt. Minus 16 Prozent. Auf der anderen Seite hatten wir. Ja, so ein Raketenstart, würde ich es mal nennen, beim Tesla-Jäger Rivian. Die haben ja in Börsengang diese Woche gehabt und der ist ja noch von einem wahnsinnig hohen Börsenniveau noch hochgegangen. Und die Aktie oder das Unternehmen ist jetzt 112 Milliarden Dollar wert. Und das, obwohl bisher der Umsatz nahe Null ist. Also für einen Umsatz 0, 112 Milliarden, das ist schon relativ viel, oder?
1: Umsatz 0, es ist halt einfach einfach gar nichts da. Ein Prototyp, glaube ich, haben ja. die. Ne? Ein Prototyp, und das ist wirklich Wahnsinn. Aber wir haben von Anfang an darüber berichtet. Ich finde es ja auch tatsächlich mega spannend. Und der Vergleich zu Daimler ist auch spannend, dass die mehr Wert sind als die. Daimler wird uns ja jetzt dann die nächsten, ja, in, in vier Wochen ist das nochmal genauer beschäftigen. Ihr habt auch immer gefragt, wir hatten ja über Daimler berichtet und die Abspaltungsfantasie, ich glaube, wir hatten es als triple AAA-Idee vor kurzem. Jetzt ist der Termin für die erste Börsennotierung von Daimler Trucks. Und das ist ja dann praktisch auch der Termin für die Abspaltung und für die Aufspaltung. Dann
0: gibt es Mercedes. Mercedes. Genau,
1: dann gibt es Mercedes. Und für zwei Mercedes-Aktien gibt es dann eine Daimler Truck-Aktie. Und zwar 10. Dezember. Ja, ist es soweit. Und dann gucken wir mal, ob sich sozusagen das volle Potenzial dieses Konzerns entfaltet. Und dann wollen wir mal gucken, wo Rivian da im Vergleich zu so bleibt. Also tatsächlich ist das ja spannend, die Mercedes-Aktie, die dann ja diese Luxus plus Elektrofantasie hat. Und ich meine, die Elektrofantasie treibt Rivian auf 112 Milliarden Dollar. Mal sehen, wie das in Sachen Mercedes dann wirklich funktioniert. Also normalerweise kann es dann nur nach oben gehen oder bei Rivian total nach unten. Mal
0: gucken. Das wird spannend zu sehen. Also jeder, der Mercedes, also wer Daimler hat, kriegt dann hat dann halt beide Aktien im Portfolio. und ist die Frage, wo wird eigentlich Daimler Trucks dann notieren? Auch im DAX oder wo notieren die dann? Das wird mal spannend zu sehen sein, weil es ja immer spannend. Insofern ist, weil ja Indexfonds, die den DAX abbilden, dann auch diese Aktien reingebucht bekommen und wenn die jetzt nicht im DAX bleiben die Daimler Truck, dann müssen sie verkaufen und dann kann es zu einem Ausverkauf kommen. Wir hatten das ja auch. Wir haben auch eine Frage dazu nachher noch, was nämlich passiert, wenn es zu einer Stimmt. Aufspaltung kommt und insbesondere wie agieren da die ETFs? Vielleicht können wir es auch gleich beantworten. Das gab es ja schon mal bei, ich glaube, Conti war das.
1: Ja, wie Tesco, genau. Genau.
0: Und da war nämlich auch wie Tesco war ein Tag im DAX und dann gab es im DAX damals einen, einen Wert mehr als normalerweise. Und alle Indexfonds mussten die dann am nächsten Tag verkaufen. Und dann gab es wahnsinnigen Kursdruck drauf. Und wer jetzt darauf spekuliert, möglicherweise Daimler Truck günstig einzusammeln, also wer jetzt die Truck-Sparte haben will, der kann vielleicht sich auf die Lauer legen und dann am zweiten oder dritten Tag nach der Abspaltung zuschlagen. Müssen man vorher mal sehen, wo die dann notiert. Also auf jeden Fall wäre das spannend zu sehen, dann so ein so jetzt Fondflüsse zu nutzen, um möglicherweise ein Schnäppchen zu machen.
1: Leon, wir wollen ja mal möglichst auch sagen, wer dann gefragt hat. Okay. Leon aus Karlsruhe hatte das gefragt Leon, und okay. er hatte auch gefragt, was denn mit diesen verschiedenen Unternehmen entsteht, die dann beispielsweise in die ETFs, ja, dann sind die, bleiben die alle zwei oder drei dann drin. Und so weiter. Genau. Er hatte gefragt Amazon und Alphabet speziell, weil da ja auch mal von Zerschlagung äh, die Rede ist. Und wir haben ja auch oft schon oft gesagt und andere Experten sagen das ja auch, das könnte unter unterm Strich, ähnlich wie bei Mercedes jetzt, wahrscheinlich sogar besser sein für die Aktionäre. Mhm. Aber Leon hatte eben gefragt oder fragt, was passiert dann mit und in den ETFs, wo die gelistet sind?
0: Naja, da kommt es halt wirklich drauf an, wo werden dann die einzelnen Aktien gelistet? Wenn wir jetzt beispielsweise in MSCI Welt ETF hat, da könnte ich mir vorstellen, wenn Amazon jetzt beispielsweise die Cloud-Sparte ausgliedern würde, AWS heißt die ja, dann würde die auch im MSCI-Welt sein und dann würden einfach beide Aktien drin bleiben. Es ist halt nur dann relevant, wenn die eine Aktie dann aus dem Index rausfällt und dann verkauft werden würde, dann könnte es mal zum kurzen Verkaufsdruck werden. Aber ich glaube schon, dass eine Aufspaltung zeigen würde, was AWS für eine Perle ist. Und wenn man die bewerten würde, wie andere Cloud-Unternehmen, dann wäre Amazon, also ist AWS so viel wert wie Amazon heute schon. Da würde man den Rest des Programms, also weiß ich nicht, das ganze Marktplatzgeschäft mit den eigenen Produkten und das Marktplatzgeschäft, wo andere Menschen verkaufen, plus das Mediengeschäft obendrauf, das würde man dann umsonst bekommen. Und da wird da auf jeden Fall Wert gehoben. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Und bei Alphabet wäre es wahrscheinlich ähnlich, wenn jetzt, weiß ich nicht, YouTube abgespalten würde oder...
1: Instagram?
0: Instagram? Doch nicht bei Ach nee, Google. Mensch, bei
1: Alter! Stimmt, bei Facebook haben wir ja auch noch die Aufspaltung, auch ja. noch. Oh, da heißt ganzen... das heißt jetzt Meta-Plattforms. Meta, ja, Meta. Nando. Meta. Ja. aber dann haben wir die Abspaltung wahrscheinlich noch. Aber vielleicht haben
0: sie auch mit diesem Move jetzt ganz clever das so gemacht, dass jetzt das Unternehmen ganz anderes ist und damit nicht mehr so in die, in die äh, Aufspaltungsgeschichte kommt. Bei Facebook wüsste ich nicht, oder bei Meta-Plattforms wüsste ich nicht, was da passiert, weil ja, Facebook alleine, diese alte Plattform, das ist ja eine, die hat zwar auch noch ein Userwachstum, aber das ist nur noch sehr ja, wenig. Und wenn ich Menschen höre, alle jungen Menschen gehen nicht mehr auf Facebook. Ich persönlich bin auch nicht bei Facebook. Insofern könnte ich mir vorstellen, wenn da was aufgespalten würde, ob da Werte gehoben würde, wüsste ich nicht. Aber bei Alphabet bzw. bei Amazon könnte
1: ich mir das schon vorstellen. Alle jungen Menschen gehen nicht mehr zu Facebook. Nee, ich bin nicht mehr. Und ich, bin auch, ich hin. bin auch nicht mehr bei Facebook, sagt der Chick. Ich war noch nie da. Lustig. Ich war noch nie da, ja. Hast du damit zu tun mit dieser Zielgruppe? Gut. Aber gut, egal. Kommen wir auch zur jungen
0: Zielgruppe, da hatten wir noch diese Woche schwache Abozahlen von Disney Plus. Eine super Kinder,
1: Überleitung, wow. Meine Kinder,
0: die, die sagen schon, Papa, wir müssen demnächst wieder Disney Plus machen. Also, ich muss ja gestehen, mir persönlich, ich gehöre auch zu denen, die Disney Plus immer mal abonnieren und dann wieder weggehen, weil die Bibliothek einfach viel zu klein ist. Man hat die relativ schnell durchgesehen und jetzt sagen aber die Kinder, jetzt kommt was ganz Tolles wieder. Die machen ganz tolle Filme, da müssen wir dabei sein. Ich weiß nicht, auf jeden Fall im letzten im letzten Quartal sind nur 2,1 Millionen neue Abonnenten dazugekommen. Und das ist deutlich weniger als bei bei Netflix. Da sind ja 4,4 Millionen dazugekommen. Das war ja Squid Game getrieben von dieser wunderbaren Erfolgsee Und bei Disney gab es halt nichts. Ja, aber das und ändert sich hat jetzt. fett verloren und ist jetzt wieder weniger wert. Also Netflix ist 300 Milliarden Dollar wert. Und Disney nur noch 289 Milliarden. Das war jetzt im vergangenen Jahr immer andersrum. Und ich bin mal gespannt, ob ja dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, wie das weitergeht. Aber da hast du deine ganz besondere Meinung. Du bist ja, glaube ich, ein riesen
1: Disney-Fan, Nando. Ich bin Fan von dem Portfolio. Ja, ich bin auch Marvel- und Star Wars-Fan. ja Fan. Also ich, ja doch, Anhänger. Ja, was hast du doch irgendwann durchgeguckt? Und, na eben, doch nicht. So, was jetzt Squid Game war für Netflix in diesem Jahr. ja. Das hat Disney Plus bekommen sie praktisch Ende dieses Jahres geht es da wieder richtig los. Und das hat man ich ja gesehen, nicht. bei Mandalorian, da war ja diese erste Hype und da ging es ja dann auch mit dieser Fantasie los. Oh mein Gott, was haben die für Blockbuster im Portfolio, was kommt da alles noch? Und ja, jetzt Ende des Jahres, 29. Dezember, kommt die, startet die Staffel The Book of Boba Fett. Das ist schon ein richtiger mhm. Kracher, eigentlich noch viel größer als Mandalorian. Wenn Meine man Damen so die, und Herren, Sie hören hier gerade die Pressesprecher von Ja, nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein.
1: <lacht> Ich sage nur das, was meine Kinder mir erklären. Nein, also okay, ich weiß es. Nein, und dann nächstes Jahr, glaube ich, Kenobi und wie gesagt Marvel mhm. gibt's also ich bin nach wie vor ich, ich persönlich glaube, dass die ein wahnsinniges Portfolio haben und dass das natürlich immer größer wird und der Suchtfaktor, glaube ich, ist da größer, haben wir uns auch schon drüber gestritten Wirklich? oder haben wir auch schon Ja, ich glaube ja, weil das ist, wenn du mal Star Wars im Star Wars Fieber warst oder auch bei Marvel, bei den ganzen Marvels, ja. du willst es ja alles dann konsumieren. Und, ja, das gut, und dann hast du es
0: konsumiert, das geht ja relativ schnell und dann ist es weg. Und dann ist die, dann hast du halt nichts mehr. Und mein Sohn hat übrigens von Cracks Tagebuch gesprochen, was jetzt verfilmt werden ja, sollte stimmt. und bei Disney Plus laufen soll. Da war er ein großer Fan von, als Buchform und mhm. könnte sich vorstellen, dass es möglicherweise auch was ist für Filmung. Also ich eine glaube, Fil -Filmung. und wir dürfen mhm. auch nicht
1: vergessen, bei Disney steckt ja auch noch ein bisschen mehr dahinter. Ne? Also das ist, ja, das ist ja dann doch nicht nur das Dreaming, auch wenn das der Fantasiegeber ist. Also ich bin nach wie vor. Ich will nicht von der Jahrhundertaktie sprechen, aber das. Also ich war ja
0: auch immer überzeugt. Nur ich fand jetzt, als ich jetzt die Zahlen gesehen habe, dachte ich so, oh, aber die wollen jetzt auch ein, ein Metaverse machen, also auch in so eine 3D-Welt ja. übergehen. Und ich könnte mir vorstellen, das dann wiederum mit irgendwelchen Marvel-Helden, das könnte ich mir schon sehr ja, spannend stimmt's. vorstellen. Aber das ist natürlich sehr weit noch entfernt. Aber, aber ich glaube Metaverse und, und, und mit Disney und den ganzen Helden. Boah, der meta der Meta ja, der Metaversum im Deutschen. Mal gucken. Das wollen jetzt alle beschreiten, das ist das neue große Ding im Internet. Da wird es nämlich zu 3D. Nach dem normalen Internet und dem Mobile-Internet kommen wir dann zum Metaversum, also ins 3D-Internet. Wo, wir, 3D wo ja.
1: wir beide Fans sind,
0: wo sind gab es auch eine Enttäuschung. Fans? Ich bin
1: gespannt. Ach stimmt. Beyond Meat und Meat. Also wir haben Der sie beide als die, besten, als die besten fleischlosen Burger gekürt, mehrfach. Mehrfach, ja. Mehrfach von uns ausgezeichnet, sozusagen. Mhm. Sozusagen, ja. Soll ich ja auch nicht sagen, das Wort sozusagen. Mehr deskriptive Varianz. Ja, das, ja, auch mal fällt, ja das sagt meine Frau auch mal. Sozusagen, sozusagen. Jetzt habe ich es dreimal gesagt. Also Beyond Meat minus 16 Prozent, zumindest war das mein Stand Woche. von einer halben Stunde. Hm. Ist es immer noch der Stand, lieber Holger? Ich, kann
0: jetzt, ich könnte hier live nachgucken. Also Wir, haben jetzt, ja, wir nehmen mal auf mal. Freitagnacht. das ist, ist kurz vor Börsenschluss Amerika. Und ich würde für dich jetzt hier mal nachschauen live, was Beyond Meat macht. Und wir haben auch noch ein paar Fragen offen, die hoffentlich jetzt hier noch beantwortet werden, werden wir hier aufnehmen. Also Beyond Meat ist... Jetzt leicht im Plus, aber über die Woche gesehen ist es, glaube ich, immer noch ein, ein fettes zweistelliges Minus. Das Problem ist, naja, wir hatten, also umsatzmäßig läuft das so einigermaßen. Aber was man hat feststellt, der Burggraben scheint nicht so tief zu sein und die Margen scheinen auch nicht so hoch zu sein. Und deswegen ist da mit Gewinn nicht viel. Die haben mal ein Quartal mit Gewinn gemacht und jetzt schon wieder fette Verluste.
1: Und deshalb, ja. Ist der ja auch nicht, der Bur also ja, ich meine, was hatten die immer gesagt? Die haben fünf Jahre Vorsprung. ne? Irgendwie so war immer, war immer die Rede. Ja. Fünf Jahre Vorsprung, weil sie so viel Forschung auch reingesteckt haben und Zeit und 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 Geld auch. Aber hm. ganz ehrlich, die, sogar in Deutschland liegen die Supermärkte voller veganer oder fleischfreier Burger und Hack und so weiter und so fort. Alles mögliche. Und ehrlich gesagt, also ja, Beyond Meat ist irgendwie auch aus meiner Sicht immer noch geschmacklich vorn, aber... Das andere, die anderen Sachen schmecken fast genauso gut. Ja, es, kommt also, an. Es, gibt also,
0: einen, es gibt einen von Nestlé, der ist okay, der heißt, das war der, wie hieß der, Garden irgendwas?
1: Sensational Burger.
0: Sensational Burger heißt er genau, den, den mussten sie ja umbenennen, weil es einen Rechtsstreit gab. Der, finde ich, kommt noch ran, aber die ganzen anderen Dinger, ob das von Rügenwalder Mühle, das ist wirklich, zum, das ist wirklich ein, ich würde nicht sagen, Brechmittel, aber das ist wirklich nicht ungenießbar. Dann gibt es vom Lidl noch einen Burger, der hieß ja früher Next Level, der heißt jetzt Vmondo, die haben ihre gesamte vegane Linie wie mondo genannt. Da gibt es spannende Dinge. Also auf jeden Fall ist es immer günstig und es gibt auch leckere Sachen da, aber beispielsweise wer Wemondo Hafer trink mal testet, kauft es nicht, bringt es nicht. Also das kann wirklich nichts. Das ist mit Zucker irgendwie hochgetunter Kram, das schmeckt nicht. Und der Aldi-Burger, der geht, der 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 vegane, wie
1: hieß der? Wonder Burger. Ich
0: habe sie, hab sie alle. Drauf. Ich habe sie alle Ich habe sie auch alle getestet. Die sahen so, die sah so ein bisschen rötlich, schimmernd aus, ein bisschen komische Farbe, wie so jemand, der sich so lange in die Sonne gelegt hat. Stimmt. Der ging, der ging vom Geschmack her, aber pf, ja, aber es ist, kommt nicht an Bier. Aber trotzdem, ich gucke mir hier die, die Gewinne an oder die Verluste, die machen halt wirklich dicker Verlust und, und der Umsatz steigt, aber auch nicht mehr so richtig geil. Und insofern ist schade. Es gab ja noch ein zweites vegane Nummer diese Woche, das war Veganz. Das ist ja, die machen auch vegane Lebensmittel und haben auch ein paar Supermärkte noch, ein paar wenige in Berlin kenne ich einen. Und das, die hatten ihr Börsendebüt, das war ja so eine Preisspanne von 85 bis 110 Euro. Die kam dann zu 87 raus diese Woche. Der erste Kurs lag dann gleich mit 86, 90 drunter. Und am Wochenende, jetzt hat sie sich wieder so auf knapp 90 Euro hochberappelt. Aber so richtig, ja, ja richtig feurig war der Börsengang Es ist faszinierend, dass man vegane Kost total angesagt ist, aber wenn man sich diese veganen Geschichten anguckt, ob das jetzt Beyond Meat ist, ob das Vegans ist, ob das äh, Oatly ist, ob das äh, solche Sachen sind, die haben noch nicht so richtig, entweder sind die einfach zu äh, ambitioniert an den Markt gegangen, haben zu hohe Bewertungen gehabt und jetzt kühlt sich dieses, diese Fantasie ab oder aber man kann damit nicht so viel Geld verdienen, ich weiß es nicht. Ja, es machen halt
1: alle. Ich meine, Oatley, ich meine, wie viele Haferdrinks habe hab ich im Supermarktregal? Also, das, da ist Oatly wirklich klar, das ist die stärkste Marke, aber da sind so viele und wie vielen ist die Marke dann doch egal? Ich glaube einfach, das ist, ja, der Burgram ist echt nicht tief genug. Also, sieht so aus zumindest. Also, wenn ich ja. meine, man weiß jetzt nicht, wo sollen bei Beyond Meat irgendwie auf einmal die krassen Gewinne herkommen, die so eine Bewertung gerechtfertigen. Also, das, das, ich habe gerade keine Fantasie, ehrlich gesagt.
0: Es gibt ja einen ETF, das ist der Rice, oh, wie hieß er? RISE? Ich gucke mal hier, Rice, Sustainable Future of Food. Der ist ganz okay gelaufen in diesem Jahr mit 13 plus, trotz dieser ganzen Tiefschläge. Da sind auch noch andere Sachen drin, da sind eben nicht nur Beyond Meat drin. Aber so richtig... Äh wenn man immer sagt, Food ist das neue Tag und da passiert ganz viel und da wird, da wird, da wird ein ganz neuer Gesundheitstrend kreiert, fleischlos, sonst was. Aber so richtig geil an der Börse, vielleicht muss man da noch ein paar Jahre warten, bis man dann wirklich synthetisches Fleisch herstellen kann oder was auch immer. Aber bisher, hm, das ganz große Geschäft ist es nicht. Man am Montag überlegt, haben
1: wir doch, am Montag haben wir doch vorhin noch drüber gesprochen. Ja. Diesen Termin, gibt es doch diesen Termin, da wird doch Fleisch aus dem Drucker, aus dem 3D-Go, also natürlich kein echtes Fleisch, Fleisch ja. aus dem 3D-Drucker, schwieriges Wort. Wirklich? Äh verköstigt, ja. Und ich überlege noch, ob ich auf diesen, auf diesen Termin gehe. Ja, irgendwo in Berlin in einem nicht so schlecht ein Restaurant und das ist ja dann irgendwie schon der nächste heiße Scheiß, wenn man ehrlich ist, dann ist ja sozusagen Beyond Meat irgendwie Achso, Redefine, ich sehe es
0: ja, Redefine. Ja, ja, genau, genau. Und das das, das
1: das wollen wir uns unbedingt mal anschauen, vielleicht gehe ich da sogar selbst hin und dann können wir vielleicht mal in der Triple-E-Folge schon mal drüber sprechen. Über Redefine.
0: Und da kommt zwei Michelin-Sterne, Küchenchef Joachim Gerner. Ja, das ist mir egal. Das New das... Meat Restaurant Erlebnis will er veranstalten und will kochen. Ich sehe ja gerade, Aber es kommt, dem, so es kommt aus
1: dem Drucker, oder? Ich könnt,
0: ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du schon mal zur nächsten Frage. Ich würde mal hier kurz die die Mail überfliegen, die Einladung und du kannst schon mal zur nächsten zur nächsten zum nächsten Programmpunkt kommen und dann
1: äh Ja, naja, wobei wir wollten wir wollen mal hier mit der ganz kurzen der direktesten Frage anfangen und die ja. trifft dich. Habe ich überhaupt ich, gar keine ich überhaupt keine Aktien dran im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich weiß gar nicht, wie du hast jetzt hier, ja, jetzt haben wir den Namen hier nicht stehen. Social Chain Group Ach, Social Chain Group, ja. Hast du, Chain Group. lieber Holger, zu 50 Euro Verkauf? Fragezeichen.
0: Ja, Social Chain Group. Da habe ich eine Frage bekommen über Instagram, glaube ich. Ich gucke mal hier auf meinen Instagram-Account. Und zwar von Julian, genau. Julian hat geschrieben, der ist nämlich auch, damals habe ich ja gesagt, ich bin zu 30 eingestiegen und sage, das mache ich mit bis 50, weil ich halte große Stücke auf das Marketing, ja, auf die Marketingfähigkeiten von Georg Kofler. Der ist mit dabei, der ist auch großer Eigentümer. Aber was diese Sachen anbetrifft, was da zusammengebunden wird und was da sagen wird, da halte ich jetzt, ja, das ist, ja, das sind halt verschiedene Sachen, die zusammengepackt worden, So Social Commerce und hier ein bisschen und da ein bisschen. Da gibt es die Koro-Druckerie, die ja auch äh, ganz oft bei Podcasts wirbt. Und ja... Das ist okay alles, aber so richtig, das ist richtig, das richtig das geilste Geschäftsmodell von Welt ist es nicht. Aber ich habe mir gedacht, komm, wenn der Kofler da Stimmung macht, dann läuft es. Und es hat ja auch funktioniert. Jetzt wollen sie sogar noch einen richtigen großen Börsengang machen. Vielleicht läuft es sogar noch weiter als 50 und ich habe das unterschätzt. Was ich machen würde vielleicht, das noch als Antwort, ich würde sie nicht verkaufen jetzt zu 50, sondern ich würde so einen Trailing-Stop machen. Also man kann ja einfach sagen... Ich nehme einen stop kurs der dem Kurs hinterherläuft und sagt, jetzt ist die ja ungefähr bei, ich glaube, 54. Also ich habe schon mal, 4 Euro habe ich schon mal weggegeben, dadurch, dass ich da einfach einen, 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 bei 50 verkauft habe. Und was man machen kann, ist, man sagt, okay, ich nehme einen Trading-Stop bei 10%. Und wenn die jetzt bei 54 ist, 10% tiefer, wenn sie jetzt auf 49 fiel, dann würde sie verkauft. Und dieser Trading-Stop geht immer hinterher. Wenn dann irgendwann mal, vielleicht geht sie bis 60 und wenn sie dann von 60 auf 54 fällt, dann würde sie bei 54 verkauft. Dann hätte man den Kursanstieg, der jetzt vielleicht noch weiter folgt, den würde man noch mitmachen. Aber wenn die Aktie fällt, hätte man dann die Kursgewinne gesichert. Das wäre jetzt eigentlich eine klassische Aktie für Trailing Stop und ja, damit ist die Frage auch beantwortet. Also manchmal ist es zu doof zu sagen, ich verkaufe das dann zu 50, wenn eine Aktie gerade Momentum hat. Das habe ich halt völlig unterschätzt und deshalb werde ich wahrscheinlich Vielleicht habe ich 20 Prozent nach oben, habe ich dann weggegeben. Und die streiten sich auch gerade mit einem der größten, also mit Koro-Druckerie. Die haben gerade, Altaktionäre wollen da irgendwie an die verkaufen und da geht es hin und her. Also die haben auch Knatsch im Laden, was jetzt auch nicht unbedingt kurssteigert ist. Und deswegen war ich ganz glücklich, bei 50 rausgegangen zu sein. So, beantwortet,
1: oder? Das stimmt, und ich habe in der Zeit mal geguckt. 3D-Druck? Was ist 3D? Nee, es ist nicht 3D-Druck, es ist einfach nur gezüchtetes... Aus auf Pflanzenbasis gezüchtetes ich Fleisch. Pflanzenbasis, aber aber, nicht, ja Pflanzenbasis, ja. Ja, dann nee, ist es nicht ja Nee, aber es ist, äh, ja, es ist soll natürlich äh, das New Meat, ne? das ist das New Meat Unternehmen, äh, wie, genau, wie heißen die? Red Fine Meat. Ja, mal, mal gucken. Ein ist Redefine, auch, du hast das Fleisch wird neu definiert. Ah, ja, really fine, really fine, Redefine, nicht Red. Neu definiertes gesund. Fleisch, ja, das ist ja auch ja, schon killig. wieder, ich definiere Alter. das Fleisch mal neu. Mal gucken. Ja. Oder mal schmecken. Also ich, wir, wir sollten versuchen, also du oder ich, aber du bist ja immer noch im Quarantäne, wie habt ihr es ja. genannt, Kerker, Karzer, wie auch immer. Ja,
0: da sitze ich noch.
1: Dann werde ich da wohl mal vorbeischauen. Immerhin haben müssen.
0: wir jetzt nach einer Woche Post vom Gesundheitsamt bekommen und da wurde dann der Junge auch falsch geschrieben. Der hieß dann nicht Fritz, sondern Felix. Jetzt haben wir einen Felix in der Familie. Oh. Der Zweitname war richtig, aber er heißt jetzt Felix. Also, Felix. Berliner, die Berliner Dysfunktionalität ist, kennt keine Grenzen. Gut. Aber ihr wollt nicht die Nein. Geschichten meines Lebens haben. Dafür gibt gibt's Definitely Shapes, diesen wunderschönen Podcast, der immer Dienstags kommt. Da werden solche Geschichten erzählt. Hier geht es um eure Fragen. So. Genau. Und jetzt ich geht's nämlich um auch richtig rum. los. Obwohl, die
1: erste haben wir ja schon. Richtig jetzt. los? Wir gehen, ja, wir gehen jetzt rein. Wir äh, haben schon die, eben die Geschichte mit dem, was passiert, wenn was aufgespalten wird. Stimmt, richtig. Alter, stimmt, ja. Aber wir müssen ja richtig was schaffen noch. Wie gesagt, ja, komm, jetzt los, dann. Äh also, man muss da ja sagen, es ist wirklich immer total nett. Also die allermeisten schreiben wirklich total nett und das, das lassen wir jetzt hier mal weg, weil ne, wir wollen uns ja auch nicht ständig hier gelobt hören und so weiter. Aber das ist wirklich immer total nett, wie ihr uns die Mails schreibt und uns sozusagen. Manche, aber mal. ich
0: muss trotzdem eine Kritik. Ich bin ja, ich bin ja noch alte Schule ja. und ja. ich finde, man kann eine Anrede schreiben und eine Grußformel zum Schluss. Und es gibt da Leute, die schreiben so also hin so einfach ohne Hallo oder liebes AAA-Team oder was auch immer, sondern einfach ihre <lacht> Frage hin und dann so ja, tschüss. Ich finde, oh. da kann man die Form wahren.
1: Ich bin ja eine völlig andere Generation. Mir ist das ja na, ist egal, ist es mir auch nicht. Nein, Also komm, ist es, nein, ist es egal. nein. Du würdest
0: auch ein Bewerbungsschreiben find, ohne Anschreiben nehmen. Ich habe so, jetzt ja, gelesen, 95
1: Prozent aller Personaler lesen das Anschreiben gar nicht. Also, ich würde das sofort lesen, weil das sagt so viel aus. Eigentlich also, schon. Wenn,
0: ne? wer, im Anschreiben, wer im Anschreiben schon Fehler macht oder nicht clever begründen kann, warum er sich jetzt bei mir bewirbt und nicht beim Konkurrenten oder
1: weiß ich nicht. Ich habe mir immer viel Mühe gegeben beim Anschreiben und immer erfolgreich, immer erfolgreich. Immer erfolgreich? Immer erfolgreich. Schön. Ah, also wir fangen jetzt mal an, komm. Wir, Gut. mit André auch aus Bruchköbel. Er ja, aus schreibt Bruchköbel. nämlich. Ich den hatte den mal schon eine
0: Freundin, die kam aus Bruchköbel. Oh, ja. Angelika hieß die, ja. Aus Bruchköbel,
1: ausgerechnet. Bruchköbel,
0: aus Bruchköbel. Das, die hat mit, mit Hanauer Kennzeichen, das ist nämlich bei Hanau, Bruchköbel. Aha, dann ist es. Ja, also da war früher diese, diese Fabrik, wo diese, die Klopapierrollen herkamen oder diese Servietten, Papierservietten.
1: Wer kommt auch, aus, ich, wer hieß? kommt noch aus Hanau?
0: Ich weiß nicht. Wer denn?
1: Rudi Völler. Rudi Völler? Ja. Gut kennen genau. viele unserer Hörer wahrscheinlich gar nicht mehr ein großer Fußballer der seine ist größten der nicht
0: bei Leverkusen irgendwie Sportdirektor oder so oder war ja,
1: er er war auf jeden Fall bei Werder Bremen mal ein Superstar das ist, ja, das ist so also André schreibt auf jeden Fall ja, guten, Tag. Aus das jetzt, guten Tag das war jetzt das guten kann Tag andere, ja genau ja. Der kann andere. also er schreibt mich würde mal in kurzen Worten ich glaube, die Frage geht doch vor allen Dingen an dich, lieber Holger. Also kurze Worte. Interessieren, nee. wie und wofür diese Kryptowährungen, also in erster Linie Bitcoin, entstanden sind und wie sie hergestellt werden? Das ist wirklich eine gute Frage, weil in Gänze, glaube ich, begreifen das wirklich die allerwenigsten inklusive ist es mir. Ist das wirklich so?
0: ist doch, bist doch relativ einfach. Ja, dann los. Die Frage die, die musst du gar nicht zu Ende stellen, die Frage. Jeder, der gerade erlebt wie Notenbanken versuchen, mit Gelddrucken Probleme zu lösen und zu denken, mit Gelddrucken kann ich alle Probleme in dieser Welt lösen, der wird ja feststellen, der hat ja so ein Unbehagen. Also jeder hat ja so ein Unbehagen, wenn ich sehe, wie viel Geld die EZB druckt oder die, die amerikanische Notenbank oder wo auch immer. Und jeder weiß ja, wenn mehr Geld in die Welt kommt als Güter und Dienstleistungen, dann hat man naja, so einen Geldüberhang und dieser Geldüberhang, der macht irgendwas. Und der ist bislang ja meistens in Aktien, Immobilien geflossen. Deswegen sind Aktien, und Immobilien so toll gelaufen. Und jetzt fließt er aber auch in die Inflation rein, weil wir auf einmal Probleme haben bei Lieferketten und bei Arbeitskräften. Wir haben Arbeitskräftemangel und so weiter. Oder es gibt jetzt Mindestlohn und so weiter. Also man sieht, auf einmal fließt dieses Geld da rein und wir haben Inflationsraten. In Deutschland 4,5, in Amerika 6,2. So. Und das hatten wir schon mal dieses Problem, nämlich in der Finanzkrise. Und da hat war auch die, das war auch das Vertrauen in Banken sehr groß, das, das Misstrauen sehr groß in Banken, weil die ja uns an diese, in diese Finanzkrise reingeritten haben und das Vertrauen in Institutionen, in staatliche war gering. Und dann kam halt jemand auf die Idee, warum nicht einfach ein neues Geld erfinden, was nach klaren Regeln funktioniert. Und das war ja früher schon mal so. Früher war ja Geld so organisiert, da gab es den Goldstandard und da war das heutige Geld mit Gold unterlegt und man konnte eigentlich, immer nur im Rahmen, um, um, den, um, um die Gold bis drumherum, neues Geld schöpfen. Das hat natürlich auch den Nachteil gehabt, dass wenn eine Krise kam und ich hatte nicht genug Gold, dass man dann nicht die Krise richtig bekämpfen konnte. Das hat auch teilweise zur großen Depression geführt. Also es hat auch Nachteile. Aber was wir jetzt halt erleben, dass wir Reformbedarf oder was auch immer, alles mit Geld übertünchen, das ist halt ein Problem. Und deswegen kam halt immer auf die Idee, wir machen ein Geld, was a, nach Regeln funktioniert und was b, diesen Mittelmann, Banken, Rausschaltet. Also, du willst keinen Mittelmann mehr haben, der bei jeder Transaktion die, die, die Hand aufhält und sagt, oh, ich, oh, du bist der Sommerfeld, ich der Chapels, wir überweisen uns Geld, du kriegst so und so viel
1: Geld. Und wie hat er das gemacht? Und so, gemacht? Wie hat er das und gemacht?
0: so ist dann einfach der Bitcoin entstanden, diese Idee. Da gibt es ja dieses, ja, die äh, Idee, dieses White Paper, ist, ja. das war das. das und das ist nach Algorithmen. Da wurde einfach nach Algorithmen wird das Geld geschaffen. Und wie wird das heute geschaffen? Also sind, ist dann äh, du hast halt so ein, so ein, so ein, so ein Mining-Netzwerk. Also es gibt es gibt halt lauter mining farmen wo Rechner stehen und die die rechnen die ganze Zeit und alle Transaktionen, die laufen, müssen irgendwie bestätigt werden und die werden von diesem von diesem von diesem Netzwerk, das ist dezentral organisiert. Wird das bestätigt. Und dafür, dass du da mitmachst und dass du, dass du Transaktionen tätigst und diese bestätigst, bekommst du halt einen sogenannten Block Reward. Und diese Miner bekommen im, am Tag ungefähr 900 Bitcoins gut geschrieben. Und je nachdem, wie viele Miner mitmachen, hast du halt dann mehr oder weniger pro Miner. Und es wird, wird schwieriger, welche zu meinen oder nicht zu meinen. Und alle, Vier Jahre gibt es ein sogenanntes halving, weil ja die Anzahl der Bitcoins auf 91, auf 21 Millionen begrenzt sind. Und dann kriegst du halt demnächst nicht mehr 900 gut geschrieben, sondern in drei Jahren kriegst du nur noch 450 pro Tag gut geschrieben, weil, weil wir halt an diese Grenze langsam rankommen. Also es ist einfach ein riesen dezentrales Netzwerk, wo Computer rechnen und Algorithmen lösen und die Transaktionen damit bestätigen, die im, im Bitcoin-Netzwerk passieren. Deswegen ist das Bitcoin-Netzwerk auch relativ träge, relativ langsam, relativ Stromintensiv. Und als Belohnung, dass du da mitmachst und einfach an diesem Netzwerk teilnimmst und diese Transaktion bestätigst, kriegst du halt Bitcoin gut geschrieben und so funktioniert das halt. Und das ist bei allen anderen Kryptowährungen ähnlich, dass, mm. dass du halt Miner hast, die versuchen, diese Sachen zu schärfen. Und das ist, ja, es gibt viele Unternehmen, die das sehr gewinnbringend machen. Wir hatten ja beispielsweise Jan Beckers, du erinnerst dich, der hat ja eine Firma, die hieß Genesis an der er beteiligt ist Ja, stimmt. Ja. und die machen das auch. Und die fliegen teilweise, die rechnen mit dem Flugzeug irgendwo hin, wo gerade günstige Strombedingungen sind, weil halt Strom ist wahnsinnig wichtig für die. Und wenn sie teure Strompreise haben, dann ist es halt nicht mehr so lukrativ. Und du willst ja auch versuchen, Bitcoin möglichst CO2-neutral zu schürfen, also nicht an irgendeinem Kohlekraftwerk, sondern möglichst an, 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 an irgendwelchen Windparks, die ja sowieso auch den günstigsten Strom produzieren. Und dann kannst du das halt da deinen, deinen Mining-Farm hinstellen und dann da mitmachen im Netzwerk und dann munter Bitcoin schürfen. Und ich glaube, die schürfen jeden Bitcoin-Durchschnittspreis für 10.000. Und wenn du siehst, wie viel der Bitcoin derzeit wert ist, nämlich ungefähr 64.000, dann kannst du sehen, was sie für eine fette Marge machen. Und wenn die pro Stunde einen Bitcoin schürfen, dann weißt du auch, wie lukrativ das ist.
1: Ja, okay. Das kurz war die Antwort jetzt nicht, aber ich glaube, sie war. Ja, es ist auch schwierig zu beantworten. Ja, ich ist bin schwer. jetzt kein Thema.
0: Da geht es auch mit Hashrates und, und, und irgendwie ja, so. Ja, ich kann es als, als Nicht-Informatiker, kann ich diese Algo, wie diese Algorithmen funktionieren, wie dieser Bestätigungsmechanismus funktioniert, wie ich Transaktionen mache. Aber was man sagen kann, der Bitcoin funktioniert A nach festen Regeln, das hat er bisher gezeigt. Er hat B gezeigt, dass er obwohl er schon ewig existiert, noch nie gehackt worden ist. Wenn was gehackt worden ist, dann waren es die Wallets, aus denen dann die Bitcoins gestohlen worden sind. Aber das Bitcoin-Netzwerk an sich, der Bitcoin, ist nie gehackt worden. Und deswegen ist es eine sehr sichere Angelegenheit. Und es ist auch ja, als digitales Gold, als Wertaufbewahrung wirklich eine der Sachen, die, ja, wer Gold hat und wer auf sowas setzt, sollte einen kleinen Anteil auch in Bitcoin das
1: erzähl mal den Däffner. Ich bin da ja eher tatsächlich bei, bei dir als der Däffner. Gut, Aber ähm, von daher der, da, kippt aber, langsam, der aber Ja, das stimmt, der kippt langsam. Aber wir sind jetzt hier auch nicht um zu, zum Diskutieren. Nein, das sind wir nicht. Und, aber jeder,
0: jeder, der noch ein bisschen mehr zu zu Krypto hören will, kann sich einfach die die Folge vom letzten Samstag mit Jan Beckers anhören. Unbedingt. Und, er hat, und selbst meine Mama hat angerufen und die ist 81 und die hat sich das angehört und hat gesagt, Mensch... Du hast ja wirklich viel aus dem Typen rausgekriegt. Also wir haben es ja beide versucht, weil er eigentlich normalerweise ja nichts sagt. Und wir haben es irgendwie relativ gut geschafft. Und sie meinte, wenn sie nochmal jung wäre, dann würde sie noch in Kryptowährung. sie war so überzeugt vom
1: Kollegen Beckers, dass sie das machen würde. Ja, ich, ich fand es auch gut. Apropos jung. Gute Überleitung zur nächsten Frage. Ja. Jung ist noch die gute Freundin, glaube ich, wie er es hier schreibt, von Daniel. Zumindest jetzt im Vergleich zu deiner Mama jetzt.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt, äh, was du als jung
1: bist. Äh, Warte mal, ich, ich, das ist eine relativ lange Frage hier. Also ja, Daniel, aus der, Daniel aus der Nähe von Köln fragt für eine Freundin. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es... Für eine Brieffreundin. Eine das ist Brieffreundin, stimmt. Eine Brieffreundin in Dessau und sie ist eben Mitte 50. Also natürlich jung, ist ja klar. Geschieden, hat viele Jahre als Verkäuferin in einem großen Kaufhaus gearbeitet. Das ist ja sehr ausführlich geschildert, aber ich lese das jetzt mal hier so vor das vor einem Jahr geschlossen wurde, danach arbeitslos, arbeitet jetzt in der arx -Praxis. mit anderen Worten, sie hat jetzt irgendwie seit vielen Jahren eine angespannte finanzielle Lage, hat jetzt aber endlich eingesehen, vielleicht auch dank Daniel, vielleicht auch dank AAA, dass ihre Einstellung, es wird schon irgendwie gut gehen, im Hinblick auf ihre finanzielle Lage im Rentenalter sehr riskant ist und sie meinte wohl zu ihm, dass sie hat sich ihren Rentenbescheid angesehen und war da ziemlich deprimiert, das dürfte einigen so gehen. Und sie will nun mal mit ihrer Versicherung uieie, telefonieren, um sich beraten zu lassen, ob man was machen kann bei der Rente zum Aufbessern und so weiter und so fort. Genau. Und er fragt jetzt in ihrem Namen offenbar, was wäre denn jetzt richtig in Ihrer Situation? Ein ETF-Sparplan auf den MCI World oder den ACWI? Oder sind ETFs in dem Fall zu riskant? Weil ja, dann doch schon Mitte 50 wäre ein Banksparplan besser. Von der Versicherung sagt er auch gar nichts mehr. Ich, mhm. Würde ich auch sagen, besser so. Habt ihr bessere Ideen, gute Tipps? Haben wir natürlich, mhm. klar ist aber nicht so einfach, muss. Ich finde es nicht, nicht so, so einfach. einfach. Man
0: muss jetzt muss jetzt ich würde jetzt zwei Sachen erstmal angucken. Ich würde sagen, ist die Situation so aussichtslos, dass es jetzt darum geht, wenn sie nichts, also wenn sie was dazu verdient, also ist die Rente unter der Grundsicherung irgendwann später. Also wenn die Rente unter der Grundsicherung ist und sie jetzt was spart, dann hat sie das Problem dass es dann auf die Grundsicherung angerechnet wird und sie umsonst spart. Das wäre dann kein, da ist der Anreiz zu sparen nicht besonders groß. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn die Rente über der Grundsicherung liegt, dann muss man sich Folgendes überlegen. Zwei Sachen. Also ein Banksparplan, wo man gerade Null, Euro, äh, 0% Zins macht, das bringt überhaupt nichts. Nein. Also das ist es ist völliger ja. Blödsinn. Und selbst wenn ich Mitte 50 bin, habe ich ja bis zur Rente noch ja acht Jahre oder zehn Jahre. Und selbst dann, wenn ich in die Rente eintrete, und das verstehen die meisten Leute nicht, wenn ich in die Rente eintrete, will ich ja noch mindestens 15, 20, 30 Jahre leben. Und dann muss ich ja nicht die Kohle am Anfang der Rente komplett abziehen. Das ist ja völliger Blödsinn. Die kann ja weiter stehen bleiben. Und deswegen würde ich empfehlen, wenn sie risikoscheu ist, würde ich einfach den, den, das, das breiteste, was es gibt, MSCI All Country World, IMI, gibt's von Spider, gibt es ein ETF drauf, da hat man wirklich das breiteste Universum oder, oder den, den, den MSCI All Country World, der reicht auch, also der IMI hat noch ein paar mittelgroße und kleinere Werte drin und der All-Country-World, der hat nur die größeren Werte, hat aber auch die 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 Schwellenländer mit drin. Gibt es auch von der Konkurrenz, futzi All-World heißt das Ding, gibt es von Vanguard auch ein ETF drauf und bei den MSCI-Indizes gibt es ganz viele ETFs drauf. Da gibt es auch verschiedene Geschichten dazu, wie diese Basis-ETFs aussehen. Das könnte man machen, wenn man risikoscheu ist. Und wenn ich aber denke, naja, also... Ich brauche schon ein bisschen riskanteres Investment.
1: Und das kann man vor allen Dingen, das, nochmal, das kann man eben auch mit Mitte, Das hast du ja gerade schon gesagt. Mit Mitte ja. 50 ist das noch drin. Ich spare nicht für die nächsten vier Jahre. Es ja. ist einfach so. Man spart wirklich für, ja, 15, 20, 30 Jahre. Und dann ja. haben wir immer ja wieder gesagt, mit Blick auf die letzten vergangenen 10 Jahre beispielsweise ist eigentlich jedes Aktienportfolio ein Plus. Und dann lohnt sich eben auch. Aber redet euch weiter. Dann lohnt sich auch. Ja, gut, auch eben zehn. Aber jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt haben wir natürlich die letzten, die letzten zehn ja. Jahre oder 15 Jahre waren nicht besonders gut. Also Sehr die gut, darf ja. man nicht fortschreiben. Das kann, das, das würde ich nicht machen. Aber jetzt kann ich mir natürlich sagen, wenn ich mir jetzt sage, ob ich jetzt, wenn ich jetzt keine hohen Summen, die ich zurücklegen kann, habe, dann kann ich eigentlich, wenn ich jetzt in MSCI All Country World spare und da im, im Schnitt 8% pro Jahr kriege, wird auch meine Summe, die ich damit verdiene, nicht besonders groß. Jetzt kann man natürlich sagen, man kann ein bisschen riskanter vorgehen und könnte einfach sagen, ich nehme, nehme ein ETF auf den Nasdaq 100. Das ist natürlich ein riskanteres Investment, weil es in Tech nur ist. Man hat halt andere Segmente raus. Es ist natürlich nicht besonders dividendenstark und so weiter. Aber da kann ich... Da habe ich einen höheren Hebel drin. Und es ist insgesamt die Frage immer, wie spare ich fürs Alter? Spare ich eher ganz breit und möglichst risikolos oder habe ich eher konzentriertere Investments? Das hängt immer von meiner Risikofreude ab. Also wenn jetzt die Brieffreundin in Dessau überhaupt kein Risiko gehen will, dann nimmt man MSCI All Country World oder FTSE All World und gut ist. Das schwankt genug. Und wenn sie aber sagt, naja, ich, ich kann sowieso nur 50 Euro im Monat einzahlen, was damit passiert, ist mir eigentlich, naja, egal, was wird es hier wahrscheinlich nicht sein, aber das investiere ich jetzt. Dann kann man auch einen NASDAQ 100 nehmen, wenn man ein bisschen größere Scheißegalhaltung Haltung hat. Eigentlich über 50 mit einem NASDAQ 100 ist natürlich eigentlich hierarchie so ein bisschen, aber wenn man halt wirklich mit dem Rücken zur Wand steht und es muss irgendwie werden, und dann kann man das auch mal vielleicht überlegen, aber das hängt halt wirklich von der eigenen Risikoneigung ab.
1: Genau. Nächste Frage. Was
0: haben wir noch? Ja,
1: da geht es um, um Aktiv versus passive Fonds. Genau Martin, genau, Martin. Ich hätte eine Frage zum Thema aktive Fonds. Die Vor- und Nachteile würden ja schon öfter bei euch diskutiert. Vor allem heißt es ja auch, dass der Kostenfaktor die Rendite drückt. Richtig. Nun bieten aber einige Broker die Möglichkeit, auch als Kleinanleger in institutionelle Fonds beziehungsweise andere Anteilsklassen günstiger zu investieren. Bereich Healthcare Innovation nennt er da, während die Kosten bei einigen Fonds sogar identisch mit einem ETF. Okay. Und er nennt hier noch den Bay Cliff oder Bale Cliff oder Bale, Gifford, genau, Bale, Bale Giffords Gifford. Health, Health Innovation, Health Innovation Fonds. Fonds, genau. Und den iSHS World Healthcare Innovation. Ist in diesem speziellen Fonds, äh, in diesem speziellen Bereich, fragt er ein aktiver Fonds nicht deutlich sinnvoller?
0: Ja, haben wir ja haben wir, hier einen, wir haben es uns mal angeguckt mhm. und man stellt fest, es kann aktives Fondsmanagement, kann sich lohnen und gerade bei Healthcare kann das so sein. Und wenn man sich diesen, diesen Aktiven anguckt, der hat in den letzten drei Jahren, den gibt es drei Jahre ungefähr, ein bisschen länger, also drei Jahre und ein paar Monate, hat der gemacht 93%. Prozent und der ETF hat nur gemacht 40 Prozent. Also man sieht, man hat eine Outperformance von 50 Prozentpunkten gemacht. Das ist schon deutlich. Also es gibt, also wir 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 sind ja immer so ein bisschen Anhänger von ETFs, weil da hat man immer den Markt oder den Index. Aber im in speziellen Sachen, gerade was Gesundheit anbetrifft und was Biotech anbetrifft, wenn man da jemanden hat, der sich wirklich auskennt, der hätte dann halt auch keine Cure weggekauft oder hätte weiß ich nicht was gemacht. und hätte nicht den breiten Index genommen, sondern hätte bewusste Wetten eingegangen und der kann dann auch den Markt schlagen. Aber es ist natürlich immer schwer, wer kann das, wer kann das nicht? Dieser Fonds, den er hier genannt hat, Bailey Gifford, der scheint es sogar so zu können, dass er das Jahr für Jahr bisher gemacht hat. Normalerweise ja. so, wenn man es mal ein Jahr macht, dann schafft man es das nächste nicht wieder und so weiter. Dann kann man zwar auf fünf Jahre Sicht outperformen, aber dann gilt das vielleicht, weil man in einem Jahr mal wahnsinnig outperformt hat und in den restlichen Jahren dann aber nicht. Und je nachdem, wann man einsteigt, kann das dann ein guter Deal oder ein schlechter gewesen sein. Aber in dem Fall scheint das wirklich einer zu sein, der das bisher dauerhaft
1: geschafft ja, hat. Ja, der ist immer besser geworden. Also muss man sagen, da ja. hat Martin schon, also der Fonds, der spricht einiges dafür. Also sie scheinen zu wissen, was sie tun.
0: Und das Faszinierende ist, es ist wirklich ein institutioneller Fonds. Normalerweise steht er nur für Leute ab 100.000 offen. Und ich finde es faszinierend, dass man den auch bei einigen Brokern kaufen kann. Und wenn man das kann, dann ist das durchaus auch mal eine spannende... eine Es spannende, ist jetzt kein Basisinvestment, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Nebeninvestment, wenn man, den Gesundheits, wenn man für Gesundheit die nächsten Jahre da ganz viele Durchbrüche erwartet, wenn jetzt da Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Mustererkennung, Quantencomputing, was da alles passiert, glaube ich, im Gesundheitssektor die nächsten Jahre, da kann ich mir vorstellen, kann viel passieren. Und wenn man da einen Aktiven hat, der das weiß, was da, was da gespielt wird und weiß, was man kaufen muss, dann kann sich das lohnen. Ich merke mir den mal. Nächste Frage. Der ist wirklich, der ist wirklich nicht schlecht. Man muss ja, ja, einen Broker haben. Wir weiß nicht, bei welchem den gibt es. hat er nicht dazu geschrieben. Müsste
1: man einfach gucken. Haben wir da auch noch eine Frage zu, glaube ich. Ja. So, mach du mal die nächste Frage,
0: bitte. Stefan hat eine Börsengang-Frage. Und zwar geht es darum, er wollte es am Beispiel Rivian mal gesagt bekommen, ab wann man sich als Privatanleger an Unternehmen beteiligen kann. Also, wenn man normaler privat ist, dann kann man immer erst dann mitmachen, wenn eine Aktie in der Zeichnung ist, wenn man beim richtigen Broker ist. Aber das ist bei den, in den meisten Fällen, weiß ich, bei Rivian, das haben Aktien, das haben Banken an den, an den Markt gebracht, bei denen man wahrscheinlich nicht sein Konto hat. Insofern kann man dann eigentlich erst dann investieren, wenn der erste Kurs da ist, also wenn die wirklich an der Börse sind. So. Jetzt es in Amerika verschiedene vorbörsliche Plattformen, wo ist ja so, wenn ich beispielsweise als Mitarbeiter bei einem Unternehmen arbeite, was dann nicht in der Börse ist, kann es sein, dass da die Mitarbeiter trotzdem mit Aktien einfach bezahlt werden. Und dann wollen die vielleicht auch schon, bevor das Unternehmen an der Börse ist, vielleicht raus. Und dafür gibt es so vorbörsliche Plattformen und an denen werden dann auch schon mal, wenn zum Beispiel der Koch bei Google hat auch Aktien bekommen und er wollte vor dem Google-Börsengang raus, dann kann er die da anbieten und dann werden die da gehandelt, die Aktien, und dann kann man auch vor dem Google-Börsengang rein. Aber solche Plattformen sind auch nur was für sehr spezielle Menschen und da muss man auch sich gut auskennen. Und das Problem ist, wenn wenn eine Sache nicht an der Börse ist und... und der Kurs sich durch Angebot und Nachfrage bildet, das ist dann halt eher ein, naja, ein zufälliger Kurs teilweise. Insofern ist es nur was für ja, Spezialisierte, also für Menschen, die sich da gut auskennen. Aber es gibt ja zwei Plattformen, die findet man auch, wenn man wenn man bei Google guckt, wo man da mitmachen kann, vorbörsig. Da muss man sich dann irgendwie anmelden und dann funktioniert das auch. Aber ansonsten kann man nur mitmachen, wenn
1: eine Aktie an der Börse ist. Hatten wir eigentlich, ne, wir hatten auch noch eine Frage ausgelagert, ne? Was ist denn mit der Antwort? Wie ist sie schon eingetroffen?
0: Nee, wir haben noch nicht. Es gab noch ah. eine Frage zum Thema: Sag doch mal was zu Amplitude oder Amplitude. Ich weiß nicht,
1: wie das heißt. Ich kannte die auch nicht. Amplitude, Und jetzt ja. hoffen
0: wir, dass wir noch eine Antwort bekommen.
1: Ja, was wir schon mal sagen können, ich glaube, die machen so äh, Datenanalyse, ne? Ja, für, genau. Für Groß also da habe ich
0: nur, ich habe da überhaupt keine Ahnung, Datenanalyse kenne ich mich nicht aus. Aber sah es sah tatsächlich
1: sehr gut aus, die Aktie. Ich, hat vor kurzem glaub, erst den Börsen genau, gehabt. Genau, vor einem Monat oder so, oder vor zwei. Und, äh, schon, aber wir warten mal, Sind sind jetzt ja, fast live hier. Ja, und hoffen, vielleicht kriegen wir noch eine Antwort. Gut. Genau, vielleicht kriegen wir noch eine Antwort. Die nächste Sache, wir haben noch ein paar Sachen zum, Wir die Zeit rennt schon wieder, wir haben noch ein paar Sachen zu Börsenplätzen. Silvia hat äh, uns äh, geschrieben bzw. gefragt. Erstmal sagt sie, dass wir sie zum Investieren allgemein motiviert haben und so weiter. Das ist super, das ist ja auch genau unser Anliegen. Genau, ich selbst habe inzwischen für mich und mich selbst und meine Kinder ein paar Sparpläne mit ETFs angelegt und auch mal Anziehaktien ja, und so weiter. Ja, sehr ja, gut. Schon mal gut. Was ich aber noch nicht verstehe, ist, wie man beim Aktienkauf die beste Börsenwahl. Also sie nennt halt ein paar Anbieter schon, äh, Tradegate, Getex, Lang und Schwarz, Frankfurt grundsätzlich, etc. trifft. Und dann fragt sie, was muss man bei der Börsenwahl grundsätzlich beachten? Wie finde ich die günstigste Börse? Es hängt schon mal
0: davon ab, muss man sagen, welchen Broker man hat. Also, wenn man jetzt bei einem Neo-Broker ist wie Scalable, der ja unser Werbepartner ist, oder bei Trade Republic, dann hat man halt nur bestimmte Börsenplätze. Bei Trade Republic hat man sogar nur einen, nämlich Lang und Schwarz. Und all das, was bei Lang und Schwarz nicht gelistet ist, das kann man da einfach nicht handeln. Punkt. So, mm, das, das ist schon mal klar, eine Sache. Ja. Und wenn ich, da, wenn ich da handle, der Vorteil ist, ich muss nicht wählen, sondern ich sage einfach, ich will Telekom kaufen, kaufe ich Telekom. Fertig. Punkt. Und dann kann ich, der Nachteil bei Lang und Schwarz ist, da gibt es halt größere Spreads zwischen Kauf und Verkauf. Was man vielleicht sagen kann, wie man die niedrigere Spreads haben kann, wenn man beispielsweise amerikanische Aktien handelt, dann sollte man nicht zu früh handeln, weil dann Amerika noch nicht öffnet. Man sollte dann möglichst während der amerikanischen Öffnungszeiten machen oder aber sollte man handeln nicht zwischen acht und 9, weil da, das ist ja noch vorbörslich auch in Deutschland, da sind einfach wahnsinnig große Spreads. Und das ist manchmal frustrierend. Man kauft eine Aktie und dann hat man sie gleich, wenn man sie gekauft hat, minus fünf Prozent, weil die halt beim Kauf den Kaufkurs anzeigen und beim und dann aber den als, als Kurs den Verkaufskurs anzeigen und dann kauft man was und dann sieht man, oh, ich habe gekauft und bin gleich minus fünf Prozent, weil das der Spread ist. Also daran sieht man, das ist schon mal frustrierend. Also man sollte immer während der Hauptbörsenzeiten handeln, wenn man denn wenn man denn eine freie Auswahl hat. So, und bei Scalable, da hat man beispielsweise Getex, das ist von Börse München die, die ausgelagerte Plattform, oder man kann bei, über Xetra handeln, da muss man aber eine Xetra-Gebühr bezahlen, aber ansonsten hat man da wenigstens zwei Sachen zur Auswahl. Und wenn man jetzt einen anderen Broker hat, beispielsweise Smart Broker, das ist einer, der hat ein gutes Angebot, da kann man A, auf diesen billig Plattformen für wenig handeln, also bei, bei, bei Getex, und kann aber auch gleichzeitig bei den anderen Plattformen handeln. Das Problem nur bei Smart Broker ist, da muss man, das ist eine Oberfläche, die sieht aus wie in den 80er Jahren, da wird auch so gehandelt und es gibt keine Handy-App dafür. Und ich meine, wie man sich vorstellen kann, einen Broker ohne Handy-App zu machen, ich weiß nicht, was was in denen vorgeht, aber die haben zumindest vom Angebot her was Nettes, dass man da die Auswahl hat. Und dann guckt man einfach, wenn man die Auswahl hat, die hat man auch bei Comdirect übrigens, bei RNG hat man die, bei den ganzen Vollbrokern hat man die sowieso. Dann guckt man einfach, der liquideste Platz ist meistens derjenige, den man nehmen sollte, weil da die Spreads am niedrigsten sind. Und dann kann man sich überlegen, ob man Xetra, da muss man eine Xetra-Gebühr bezahlen. Das braucht man dann meistens nicht, weil Börse Frankfurt oder Börse Stuttgart, das sind so die normalen Kleinanlegerbörsen da hat man meistens einen gleich guten Preis wie Xetra die haben sogar das Versprechen teilweise und da muss man die Xetra Gebühr nicht zahlen und dann läuft man da besser und das ist dann meist die bessere Sache wenn man natürlich kleinere Orders hat dann sind die Gebühren natürlich entscheidender und dann kann man im gegebenenfalls auch über Getex oder Lang und Schwarz selbst mit einem größeren Spread arbeiten, aber dann hat man niedrigere Gebühren und dann sind die Gebühren nicht so
1: hoch. Also es ist Was es ist will man? Was Konstrukt. will man mehr? Was will man mehr? Sozusagen als Antwort auf diese Frage, lieber Holger. Ja, eigentlich haben
0: wir jetzt alles erklärt. Aber beim Auswahl des Brokers man muss man immer angucken: Was will ich handeln? Und wenn ich nur normales Standardrepertoire machen kann, kann ich halt bei bei den Neobrokern wirklich günstig was haben. Und ich kriege da meine ganzen Sparpläne subventioniert. Was will ich mehr? Also ja, ich ja.
1: Aber, aber mir fällt auch tatsächlich immer wieder auf, also immer auch häufiger. Oh Mann, schade, gibt's gar nicht, ne? Und das ist schon das ist der Nachteil. Das gibt also auch die Frage von, von Sandra. Genau. Ja, genau, Sandra fragt genau. bei
0: Roblox und BIT Global Crypto. Die wollte äh, Sandra nämlich bei Scalable Capital äh, Und wo hat sie es
1: gehört? Wo hat sie gehört?
0: Ja, ist jetzt bei uns. Sie ist auf Genau. Sie ist auf, in unserer Sendung ist sie sowohl auf scalable aufmerksam geworden. Also man sieht Werbung wirkt. Das zum einen, mal sehr schön. Das zweite, da hat sie aber uns BIT Global Crypto Leaders, das hat sie auch bei uns gehört, nämlich bei von Herrn Beckers und Roblox war ja einer der Triple E, den in dieser Woche. Da ging es um das das Metaversum für Kinder weil es eine spannende Plattform ist. Und das Problem ist, weder den BIT Global Crypto Leaders noch den Roblox kann man bei Scalable handeln. Die kann man auch nicht bei Trade Republic handeln, eigentlich gleich, um um da die, die Frage zu beantworten. Aber ich habe da schon mal hingeschrieben, als wir die Folge mit dem Jan Beckers hatten, weil ich mir gedacht habe, das wird bestimmt irgendwie Leute interessieren und das soll angeblich demnächst bei Gatex handelbar sein. Und dann kann man den BIT Global Crypto Leaders handeln. Und bei Roblox will ich das Gleiche auch machen. Also man kann da einfach hinschreiben, versuchen an die, an die Gatex Börse und kann sagen, könnt ihr diese Aktie handeln? Die ist sehr beliebt. Und dann machen die das häufig. Oder bei genau. der Bader haben wir auch, einen, haben wir auch mal einen Händler gehabt, der uns gehört hat und der dann sogar mal einen ETF aus Amerika hier handelbar gemacht hat.
1: Ja, das geht alles.
0: Da geht einiges. Also insofern. Die Community, die wird macht man. das Community. versuchen. Und Patrick hat ähnliche Frage gestellt, da ging es auch darum, unterschiedliche Broker und also muss ich einfach die Broker angucken, was man was man machen will und was. Also wenn man, wenn man ganz viele Sparpläne haben will und alle ETFs, dann ist man wahrscheinlich bei Scalable besser, wenn man eher ganz viele Traden und Einzelaktien machen will, ist man wahrscheinlich bei Trade Republic besser, weil die so ein bisschen mehr so das zockige haben aber wenn man einen solide Sparplan haben will normale Aktien dann ist man ist man wenn man Neo haben will bei Scalable auch gut aufgehoben wie gesagt wir müssen noch mal dazu sagen Scalable ist unser Werbepartner und ich habe bei beiden ein Depot und ich weiß weil ich kenne beide Anbieter gut
1: und wirklich jeder hat seinen vor
0: seine Vor und Nachteile
1: gut wir müssen weiter ja. Martin hat ein ganz anderes Thema. Er, er fragt ziemlich generell: Von vielen werden Aktien oft als Sachwerte bezeichnet. seiner Meinung nach sind es doch aber, schreibt er, oder meiner Meinung nach, ist es doch so eine, eine Aktie kein Sachwert. Ich zahle einen Teil meines Geldes in das Grundkapital einer Aktiengesellschaft ein, dafür bekomme ich sozusagen ein Stück Papier. Naja, in Wahrheit auch nicht. Danach bildet sich ja der Preis durch Angebot und Nachfrage an der Börse. Inwiefern kann man dann eigentlich von einem Sachwert bei einer Aktie ausgehen? Die Kurse sind ja extrem volatil, teilweise nur aufgrund von zutreffenden oder auch unzutreffenden Informationen. Sozusagen setzen sich diese Preise zusammen. Ebenfalls gibt es keine eindeutige Relation aus Unternehmenszahlen und Marktkapitalisierung. Oft fällt ja sogar der Kurs trotz guter Zahlen. Ja, das stimmt. Aber natürlich ist es, also ja, eine Aktie ist ein Sachwert, weil ich meine, ich bin, bin unter, ich bin beteiligt an einem Unternehmen, was im Zweifel Maschinen hat, äh, Gebäude etc. PP. Ich meine, wenn oder, gut, eine, jetzt, Idee. oder eine Idee oder eine Idee genau, wenn man oder, oder kluge Köpfe, so wie wie Axel Springer beispielsweise den Sommerfeld und mich haben. Genau, ist jetzt nicht mehr nicht mehr börsennotiert, aber klar, da hätte man in Sommerfeld Chippets investieren können und in so in Anja, Philipp und Daniel gleich mit und ja. äh, den Defner hätte man auch noch drum drauf gekriegt. Die kriegt also umsonst
0: dazu, genau. Den <lacht> ja, Defner kriegt so gibt umsonst dazu.
1: Ja. Aber wenn man jetzt nicht nur kurzfristig sich orientiert, dann hat das schon eine Korrelation zwischen langfristig. Gewinn, Umsetzen, langfristig. langfristig. Also ich langfristig würde sagen, hat minde es immer mindestens, Lang. mindestens langfristig, ne? Langfristig das, hat es das. Und da sind ja. wir dann auch wieder bei den Sachwerten. Also von daher ja. ist das schon so. Nächste Frage, größeres Thema. Ja, ja genau, Marian hat es ja, Marian hat
0: geschrieben, Marian hat vor seinem Medizinstudium VWL studiert, zwar nicht so lange wie du, da also meint er mich jetzt.
1: Du hast, hast du auch VWL studiert? Nee. Nee, ich habe Wirtschaftsrecht studiert und ich äh, Jahre, Jahre weniger als du, viele ja, viele Jahre. Ich habe sehr
0: viele Semester, ich war irgendwie eine 3 vor der Semesterzahl stand bei mir und hey. er hat ein Grundverständnis ist hängen geblieben für VWL, mir ist aber noch nicht noch nicht ganz verständlich, warum Aktien bei aufkommenden Inflationssorgen oft fallen. Und da haben wir es ja wieder. Nando es ja gerade gesagt, also Aktien haben ja zwei Komponenten. Einmal, welche Gewinne sind dahinter und dann welche Bewertung hat eine Aktie? Und wenn Inflation kommt, es hat es ja meist damit auch zu tun, dass die Zinsen steigen. Und wenn die Zinsen steigen, gibt man einer Aktie oder Aktien insgesamt nicht mehr so eine hohe Bewertung. Nehmen wir an, wir haben eine Aktie, die hat einen KGV bisher von 100 und die trifft auch alle Gewinnerwartungen, alles trifft ein. Aber jetzt sagt man irgendwie, nee, KGV von 100, das ist viel zu viel für die Aktie. Und wir billigen eine Aktie nur noch einen KGV von 50 ein. Dann kann eine Aktie sich halbieren, obwohl die Gewinne eigentlich genau so gelaufen sind, wie es prognostiziert war. Also es sind immer diese beiden, diese beiden Komponenten. Und tendenziell ist es halt so, wenn Inflation steigt, dann steigen die Zinsen auch und dann haben Aktien einfach nicht mehr die hohe Wertschätzung, wenn höhere Zinsen sind. Und das kann passieren. Und das Zweite ist, es gibt ja dieses klassische DCF-Modell, das hat Marian wahrscheinlich auch gehört, dass man zukünftige Zahlungsströme auf heute abzinst. Und das ist insbesondere bei Technologiewerten ja so. Und wenn man dann einen höheren Diskontfaktor, also einen höheren Zins anlegt, sind 100 Euro, die im Jahr 2030 verdient werden, sind heute bei einem Zinssatz, der um einen Prozentpunkt höher ist, viel weniger wert, als bei einem Zinssatz, der niedrig bleibt. Deswegen ist über diesen Mechanismus Fallen bei steigenden Zinsen, hat man diese Woche auch gesehen, da liefert dann die Inflationsrate in Amerika auf 6,2 Prozent nach oben und die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen in Amerika schossen in die Höhe und dann fiel insbesondere am Mittwoch der Nasdaq-Index besonders stark. Man fragt sich so, hä, was hat das damit zu tun? Und das ist halt dieser Mechanismus, dass dieser Abzinsungsfaktor besonders höher geht, wenn die Zinsen steigen und dann einfach zukünftige Gewinne heute weniger wert sind und die Leute dann mehr auf Gewinne setzen, die schon gemacht werden im Heute, im Hier und Jetzt. Und so kommen halt bei höheren Zinsen zuweilen Technologiewerte unter Druck. Haben wir schon häufiger versucht zu so beantworten, aber so kommt das halt zusammen. Und wie gesagt, das geht immer, in dem, es geht in halt immer um Gewinne und ja. um die Wertschätzung für Aktien, also um die Bewertung, also KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also welches, mit welchem Multiple werden die Gewinne bewertet? Und das ist halt... Diese beiden Punkte sind immer wichtig und die machen okay. halt auch den Kurs
1: aus. Ich habe eine schlechte Nachricht. Die Zeit so. ist, ist, rennt davon und wir müssen eigentlich schon zum Ende kommen. Was auch, wir machen es jetzt so. Wir machen noch drei Fragen. Noch drei Fragen? Drei okay, Fragen. darfst du eine drei Fragen aussuchen? Ich, ich, ich suche zwei aus. Du suchst eine aus. Okay. Ich versuche, welche zu nehmen, die wir relativ knapp beantworten können, so dass wir eben auch diese drei noch schaffen. Christian hat gefragt, beziehungsweise hat die Frank-Thelen-Folge gehört ja. mit den, mit den Ten-Backern und er fand ganz spannend, ich übrigens auch, dass er Amazon ja quasi als Cash-Ersatz in seinem Depot hält und fand die Idee eben spannend und fragt, welche Aktien wir als, oder ja, welche als Cash-Ersatz von uns gewählt werden würden. Das ist insofern, wir haben uns mal angeguckt, Cash-Ersatz ist vielleicht wirklich einfach die Volatilität einfach ein gutes Kriterium. Also wo sie möglichst gering ist, das ist, kommt ja Cash charakteristisch am, am ehesten nah. Und da gibt es, haben wir zwei ETFs sind das genau, rausgesucht. Einmal den iShares Edge MCI World Minimum Volatility. Und da haben wir mal reingeguckt, welche Werte denn da drin sind. Ich glaube, es sind so, ja, doch eigentlich 25 oder so. Nee, es sind mehr drin. Das nee, sind, sind mehr. Das sind, nee,
0: die 25 sind nur die, die wir jetzt hier mal... Ja, genau.
1: Haben. Also Amazon ist auch dabei auf jeden Fall, aber es sind eben Nestle Nestle Werte wie Nestle, PepsiCo, Eli Lilly haben wir hier Merch haben wir noch, Co. glaube ich. Wasch, Wasch, genau. die habe ich auch selbst im Depot. Adobe, 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 das hätte, ja. ich, hätte ich jetzt nicht so, aber wirklich auch so Klassiker wie Walmart, Waste American Management, Co.,
0: Newmont, Deutsche Telekom. Deutsche Verizon. Telekom ist ein Klassiker. Also Deutsche Telekom genau. hat eine relativ niedrige Volatilität und hat eine hohe Dividendenrendite. Und das würde halt einfach wunderbar genau passen. Oder Johnson Johnson auch. Die wollen sie jetzt sogar aufspalten. Also es ja. gehört. Die haben heute Bekannte gegeben, sich aufzuspalten. Also auch da ist noch gar nach Aufspaltung sondern sie, Aber es ist auch ein Klassiker. Johnson Johnson läuft und läuft. Wo und wollen läuft. sie sich aufstellen? Eine
1: Biotech-Sparte noch oder Ich weiß nicht. Ich habe es nur gelesen heute. Nee, ich hatte hatte ich du
0: kannst nee, ja weil die andere noch auf. Die genau. Das ist
1: der andere Fonds ist der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats. Und da sind Exxon Mobile Japan Tob Tobacco. Seagate, Seagate hätte ich jetzt nicht als niedriger Wohl, als niedrigen Wohlerwert gesehen. Arca Continental kenne ich gar nicht. ATT, PPL, Pfizer, BIA Systems, genau, Boston Properties. Genau, die Aristokraten halt, genau. Genau. Also, also die, die sieht man ist, halt, das ist gut. Ich habe genau. übrigens jetzt
0: geguckt, was Johnson Johnson machen. Na? Die wollen sie aufspalten, eine Healthcare in eine, in eine Truck Unit, in eine Consumer Company.
1: Ja? True. Ach so, in eine Drug-Unit.
0: Ja, genau. Die haben ja
1: Babypuder die haben ja... Ja, ja, ja. Haben ja. die nicht auch... Weiß ich nicht, sind jetzt ich nicht so mega spannend, aber gut. Findest du nicht? Finde ich Mercedes spannender. So, nächste Frage. Vorletzte Frage, heute Du darfst aussuchen.
0: Ich darf. Ich habe eine, die, die mir sehr gut gefällt. Da hat einer erzählt, wie er spart und wie er dann entsparen will, wenn er groß ist. Also Matthias hat geschrieben, August 2020 habe ich mit zwei ETF-Sparplänen angefangen und das Ziel ist 120.000 Euro für die Rente. So, jetzt weiß ich nicht, wie alt Matthias ist, aber ich glaube, 20 Jahre vor der Rente steht er. So hat er ungefähr durchblicken lassen. Er hat zwei, er hat zwei ETFs, nämlich den Vanguard All World High Dividend und den iShares Global Clean Energy. Und da muss man sagen, Matthias, es tut uns wirklich leid zu sagen, du hast ja wirklich zum Sparen zwei falsche Indexfonds rausgesucht. Also der eine, der Vanguard All World High Dividend, den machst du vielleicht, wenn du selbst dann im Rentenalter bist und Ausschüttung willst, aber das ist jetzt keiner, mit, mit dem man spart, weil da hast du dividendenstarke Werte, aber du willst jetzt, wenn du lange sparen kannst und wenn du viel Zeit hast und vor allem ist der auch noch ausschüttend, der schüttet dir auch noch die Sachen aus und du willst ja eigentlich jetzt sparen, Zinseszinseffekt voll ausschöpfen, also du brauchst einen, der das Geld wieder anlegt, also du willst schon nichts Ausschüttendes haben und schon gar nicht dividendenstark. Also wir haben mal geguckt, und dieser Indexfonds, der ist hinter dem, wenn man einfach nur mal sagt, hinter dem FTSE All World, das ist der breite Markt, ist der zurückgeblieben. 35,9 Prozentpunkte in den letzten seit 2017 haben wir mal geguckt. Und seitdem er angefangen hat, 2020, wenn ich einfach mal Eyeball Research mache, ist er auch ungefähr 20 Prozentpunkte dran. Also insofern, das ist kein. ETF, mit dem man irgendwie fürs Alter spart, sondern nimmt man einfach einen breiten MSCI All Country World oder FTSE All World und nicht so ein Ding. Und der zweite, den du hast, iShares Global Clean Energy, das ist eher, naja, das ist so ein, so ein Zusatzinvestment, wenn man sagt, ich denke mir grüne Transformation. Und wenn man dann einfach in diese grünen Sachen wie, da ist Solar drin, da ist Windenergie, das ist aber eine sehr volatile Branche und die war wahrscheinlich wahnsinnig überwältigt zum, zum Jahresanfang und die hat so richtig auf die Mütze bekommen. Und es ist auch zum als Basisinvestment zum Sparen, ist es nächstes eher so ein Investment noch dazu. Also man würde würde sagen, den Fuzzy All World zu 80% Prozent und dann vielleicht den zu 10% und die restlichen 10% kann man dann in ein Venture-Portfolio mit irgendwelchen lustigen Aktien machen. Oder wenn man sich gut auskennt, kann man es vielleicht auch ein bisschen höherer Anteil Venture machen. Aber wenn man jetzt gleichgewichtet beide hat, dann ist das nücht So, gut. Ach stimmt,
1: dann geht es ja um die Exit-Strategie. Ach stimmt, Vielleicht ja. Die noch auch die ist noch schnell erklärt. Also Warte, das machen wir jetzt als dritte Frage dann aber. Weil das Ex finde ich tatsächlich auch sehr spannend. Ja. Das fragen sich wahrscheinlich wirklich viele, weil er fragt in dem Zusammenhang auch, wie würde in 20 Jahren, jetzt unabhängig von 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 den Fonds, die er jetzt hat, aber das fragen sich viele, wie würden in 20 oder 30 Jahren im Zweifel auch eine Exit-Strategie aussehen bei, bei bei dieser Art von, von Genau, ja, Das relativ, ist das relativ habt immer ausgerechnet, ne, Daniel und du heute. Genau, ne?
0: wir haben mal geguckt. Also, man kann, auch da ist wieder die Sache, wenn man in Rente geht, es geht man, will man, braucht man nicht so für das ganze Geld, sondern man will ja regelmäßig Entnahmen haben. Und wir haben einfach mal geguckt, was ist, wenn ich einen breiten Indexfonds habe? Wir haben damals den MSCI World genommen, weil es den schon sehr lange gibt, nämlich seit den 80er Jahren, und haben einfach gesagt, ich habe diesen MSCI World und kann, wie viel kann ich pro Jahr rausnehmen, ohne dass da ein Verzehr stattfindet und ich dann das Gefahr lauge, vielleicht 110 zu werden und dann ohne Geld dastehe? Und man kann, 5% pro Jahr rausnehmen. Der Nachteil dieser 5% Formel ist, es gibt jetzt sogar einen Namen, ich glaube Trinity, Formel, irgendwas. Der Nachteil ist natürlich, wenn der Fonds hoch steht, kriegt man bei 5% natürlich mehr und wenn er niedrig steht, kriegt man bei 5% weniger. Also wer jetzt einen festen Betrag angewiesen ist, der kann das natürlich nicht so machen, aber wer clever das macht, der kann, also wer auch der Rente, die hoch genug ist und auch mal ein bisschen weniger äh, Zuschuss machen kann, kann wirklich sich 5% auszahlen lassen auf diesen MSCI World. Und der Fonds ist weitergelaufen und hat wirklich keinen Verzehr gehabt. Der ist natürlich auch mal runtergelaufen in schlechten Zeiten. Wir haben, wenn wir das Ding berechnet für 400.000, der ging auch mal auf 300.000 runter, auch in der Finanzkrise mal auf 300.000. Aber insgesamt hat er sich immer wieder erholt. Und man hat mit diesem 5% Entnahme immer noch immer die Kohle gehabt am Ende. Insofern kann man sogar noch was vererben, wenn man dann das Zeitliche segnet. Insofern, selbst das ist noch gegeben.
1: Trinity-Regel tatsächlich, ja, habe ich mal geguckt.
0: Hast du geguckt? Gibt sie? Trinity, ja, das
1: finde ich so. ein Trinity. Heißt, geil, auch dieses, heißt nicht auch dieses, dieses vw äh, Elektroprojekt Trinity? Trinity. Auf jeden Fall, ich finde Trinity ist ein tolles, tolles Schlusswort. Investiert Wir müssen nach der Trinity-Regel. Ja, Trinity, das, geht, das kriegt man noch nie wieder aus dem Kopf. Ja. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt die Welt umrundet haben, lieber haben wir nicht. Wir haben noch ganz aber viele. Das haben Fragen wir nicht. Hier. Aber, aber das, lass uns das einfach, wir machen das einfach regelmäßig, dass wir versuchen, so ein bisschen die Fragen einzusammeln mhm. und die sozusagen viel. Außerdem, vielen ich sag
0: dir, Sommerfeld, sag wir haben hier noch Defner und Schäbe. Da gibt's demnächst. Der Defner fährt in Urlaub. Der fährt auf Mauritius. Ich sag dir Mauritius. Zwei Wochen Mauritius. Und da haben wir eine Folge, nämlich mit Q&A. Und dann haben wir so viele Fragen. Wir haben ja noch so viele hier übrig. Dann müsst ihr einfach in, also nicht den Dienstag jetzt, auch nicht den übernächsten, den überübernächsten Dienstag. Da kriegt ihr im Zweifelsfall bei der und Chavis noch ein paar Antworten. Und alles, was wer hier noch nicht seine Antwort bekommen hat, der kriegt die dann. Und dann bekommen wir hoffentlich auch noch die Antwort zu diesem Amplitude. Stimmt. Echt entsetzt? Ich meine, ich habe hier dem, wahr. ich habe dem Klöckner geschrieben per WhatsApp. Er hat auch zurückgeschrieben. Ich muss mal googeln. Aber... Hat sich nicht zurückgemeldet.
1: Also sie ich hat, würde sagen, die hat
0: Freitagabends bessere Sachen zu tun, als uns über Amplitude zu informieren. Aber die Frage Amplitude, die suchen wir raus. Und die würde ich sogar für diese Woche definitely Ja, jetzt da warten wir Das jetzt. mache ich. Oder, das oder, oder wir machen oder wir sie wir diese machen Woche sie bei eh irgendwann. Einfach ja. dranbleiben. Gibt es. Spricht über es? uns, empfehlt uns euren Freunden und wie heißt es immer so schön? Das solltet ihr tun. Ja, ja, na
1: klar. Auf jeden Fall. Also, verpasst möglichst keine Folge. Ja. Denn sie könnte die Antwort auf genau eure Frage. Was Ampli, Vielleicht ist Amplitude das nächste große Ding. Vielleicht auch. Das nicht. werden wir sehen. Ich bin jetzt, ich bin jetzt wirklich. Man muss mir gleich mal sagen, wenn der, wenn der Klöckner sich meldet, was er ich dann sagt. Würd's dir vorab jetzt wird er exklusiv verabschieden. Jetzt meldet sie auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Gut. Auf jeden Fall, wir werden es euch zukommen lassen. Wenn wir werden es euch sagen. Einen Grund mehr, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freundinnen zu empfehlen. Und am Montag geht's weiter mit Anja und mir eine Woche. Und dann
0: gibt's Eckert und mich eine Woche. Deswegen sage ich AAA gibt's wieder am Montag, bei der Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Ab 5 Uhr.